0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。经常有人问我，赵老师，我感觉很久没有归属感了，但不知道具体的原因是什么，也不知道该怎么办。我是不是该找一个人来爱我、关心我，才能补回来呢？这个问题的答案，其实关键并不在于现在填补，而是要回到更早期的人生追根溯源。就像是一座冰山，我们意识到的只是水面以上的一小部分，而水面以下的潜意识想法才是问题的根源。这个根源就来自于我们童年的经验。现在，我会大家回到小时候，去找寻那些有关心理需求的问题。当然，我想强调的是，虽然这些问题大多是来自过去，但并不代表我们就无法改变。我会用现代正向心理学之父塞利格曼所倡导的方法，告诉大家如何接纳过去，并且透过行动，从现在就开始有所改变。在此，我会借助依恋模式这个概念来解释归属感的满足情况如何影响人的一生。这是我们了解归属感的窗口。依恋模式的形成最早源于一个人的童年经验。人刚出生的时候，最重要的事情就是活下来。出于生存的本能，婴儿会立刻开始寻找一个可以依靠的对象，不断向这个对象发出讯号：哭泣、呼唤、爬向对方。这个对象通常是妈妈、爸爸或者其他主要的照顾者。婴儿希望透过这些方式来跟对方建立关系，进而获得养育和保护。在这个过程，小孩和主要的抚养者形成的关系，在心理学就称作依恋。由于不同的照顾者对婴儿有不同的回应方式，因此婴儿也会调整自己的策略，不断的试探自己该如何和照顾者互动才最有效。有些照顾者准备充分。对孩子关怀又周到，由于关爱需求会持续地获得满足，因此孩子只要正常规律地发出讯号就可以了。但是，当照顾者对孩子发出的讯号做不到正确的回馈，对孩子时冷时热，这个时候给的关爱时多时少，孩子为了引起注意，就会选择大哭大闹。也有照顾者会心不在焉，甚至排斥照顾。就像我在之前所说的，经营电商创业的妈妈一样，她带孩子的时候总想着打电话，那孩子很可能干脆放弃做出任何反应。无论是哪一种方式，孩子的归属感都在这个过程越来越匮乏。婴儿和主要照顾者就是经由这样的互动方式，慢慢形成一个稳定而且长期持续的互动风格，这就是所谓的依恋模式。经过心理学家的实证研究和长期观察，人类的依恋模式大致分为三种：安全型依恋、逃避型依恋和焦虑型依恋。其中，获得足够照顾孩子的更容易形成安全型依恋，而没有能够足够照顾的孩子，则形成了非安全型依恋。非安全型依恋则有两种常见的表现方式：选择不再哭泣、不再期待的孩子。形成逃避型依恋模式，选择哭得更响、黏得更紧的孩子，形成焦虑型依恋模式。这些依恋模式虽然基于小时候的经验所形成，却会持续影响我们对待问题的看法以及解决问题的方式。有人可能会问：一个人的童年记忆和经验都已经是过去了，还能产生这么大的影响吗？我们先来看一个例子。1963年，美国加州大学医学院进行了心理研究，记录76名婴儿从出生开始直到30岁的成长经历，从实证研究的角度验证了依恋模式对人持续的影响。我在看待相关研究的记录时，注意到了尼克这名男孩，他从小就得到父母充分的照顾和回应，归属感获得了充分的满足，最终形成了安全型的依恋模式。三十岁的尼克在接受访谈时提到，他还记得自己大约三岁时有一次和妈妈去广场玩，玩着玩着就突然找不到妈妈，他心里越来越害怕，然后突然的看到了妈妈，尼克一下子有种如释重负的感觉。妈妈当时一把将他抱起来安抚他，这种温暖的感觉一直到现在他都还记得，他也记得。爸爸经常钻到被窝里哄他睡觉，说故事给他听。从这些细节的片段，我们看到了父母对尼克无条件的爱护，积极参与了小孩的日常活动，对他的兴趣表示充分的支持和尊重。尼克幼稚园时期就会比童年年纪更加的合群，更容易带着跟大家玩成一片。朋友对他也留下了热情、幽默、稳重、真诚的印象。后来的亲密关系中，尼克也懂得支持妻子的工作。为了配合妻子的事业计划，两人商量好等过两年生孩子。这就是身心记忆的影响。一个人童年的经验构成认知的基础，一个人对自我、对人际关系、对这个世界的态度和看法，都会受到小时候归属感满足程度的影响。这些对归属感的身心记忆。会被储存在一个人的潜意识当中，形成认识的世界背景。当然，随着每个人不断的成长，接触到更多的人事物，认知就会发生改变。但是，基本待人接物的本能反应，还是基于小时候的依恋模式所产生。有人对自己示好，安全性依恋的人，直觉上会优先感受对方的善意。而逃避型依恋的人，则会因为本能的想保护自己的情感，而优先想要逃避。当然，经过一系列理性分析之后，也许这两种人都会选择和对方交往。但是，这两种人思考问题、判断的基础原点，则来自于本身的身心记忆。正如尼克的父亲所说：“安全型的父母会带给孩子被爱的感觉，为孩子营造一种‘你很安全’的身心记忆。”如果我们从小接受到足够的关爱，我们的身心记忆就会告诉我们，这个世界是安全的。无论我做什么决定，都会有人支持我、关爱我。无行动不幸福，作者赵玉坤，好人出版。